0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Im Sommer 2022 zog es uns, Jan und mich, nach Berlin zu unserem ganz persönlichen Berlin Craft Beer Crawl. Dies ist der erste Teil unserer Aufnahmen. Wir waren zu Besuch im Kaschk bei Berlo und im Brewdog in Berlin-Mitte. Wir reden, wie immer, über das Bier über das Bier jeweils in der Location, das wir dort getrunken haben, und über so viele andere Dinge, zu denen wir abschweifen. Und los geht's, viel Spaß! Wir, wir haben ca. 10 Locations im Anschlag, wobei nicht alle sicher sind, weil einige erst sehr spät öffnen. Und wir haben, wir starten in Mitte, dann geht's Richtung Ostkreuz und dann, wenn ihr das richtig im Blick habt, so Richtung ist das die Kreuzberger Ecke im Süd, südlich der Spree. Da kenne ich mir nicht so gut aus. Ähm, so Richtung, aber letztendlich bis Richtung Tempelhofer Feld, so kurz davor, ne?
1: Also Guardian hat uns hier ein tolles Programm zusammengestellt, er hat hier schon alle T- Taprooms, Bars und Szene Locations rausgesucht und die klammern wir nach und nach ab.
0: Denn alleine habe ich das hier nicht alles zusammengestellt. Ähm, ich hab, hatte bei, vor langer Zeit bei Twitter auch nachgefragt und da gab es viele Leute, die mir geholfen haben und noch weitere Tipps gegeben haben oder meine Tipps bestätigt oder gesagt haben, na, das wird nicht mehr so gut oder da hat sich was verändert. Insofern, hatte ich viel, viel Unterstützung von Twitter und da werden wir uns von euch jetzt auch leiten lassen, die ihr uns da auch stark geholfen habt. Vielen Dank schon mal!
1: Da sind wir mal gespannt, wo ihr uns hinschickt. Okay, auf zu Jetzt haben wir auch schon im Kasch eingekehrt. Genau, das Kasch
0: bei Berlo. Nee, Berlo bei Kasch heißt es doch, oder? Ähm, auf jeden Fall, das Kaschk ist äh, schon eine traditions hatte aber durch Corona ein bisschen Krise bekommen. Die waren aber schon immer freundschaftlich, ich, war das nicht sogar verwandtschaftlich, verbunden mit Berlo. Und dann haben die sich in der Corona-Zeit äh, verbündet. Berlo hat Kasch, wenn ich es richtig verstanden habe, un- unter die Arme gegriffen. Und die heißen jetzt Berlo bei Kasch und sind sozusagen die Berlo Hausbar. so dass die Hälfte der Tabs jetzt, ich glaube, die haben 16 Tabs? Nee, 12, ne? Ähm,
1: 12. Vorne 6, hinten 6, ja. ja
0: 12. 12. Biere und Tab und die Hälfte der Tabs, äh, die Hälfte der Biere sind Berlo Biere und die anderen sind äh, Freestyle, wobei wir jetzt ein, ein Session ähm, Ale haben und zwar von einer Brauerei, einer irischen Brauerei, Wicklow Wolf hießen die, glaube ich.
1: Wicklow Wolf war die irische Brauerei, genau. Ja,
0: und die haben zusammen mit Berlo ein äh, IPA gemacht, ein äh, irisches, äh, Irish Summer hieß das,
1: Irish Summer heißt das Bier, es ist ein IPA, was ich für Irland extrem mutig finde. Äh, Irland ist natürlich das Land der Stouts ja. und da ist IPA eigentlich so ziemlich das, okay, man kann es ja nicht sorry, sehr aber sch-
0: wir sind auch das Land des Pilzes oder im Süden des, äh, des hellen oder des Weißbiers oder sonst was. Hier ist IPA ja auch nicht der Standard gewesen, das ist überall was äh, relativ gesehen Neues. Also in Irland wirst du auch nicht die Dorfkneipe damit anfixen, den Dorfpub anfixen können. Ja. Zumindest nicht vorerst, aber trotzdem werden auch, wird es auch in, Irl- äh, in Irland genau, in Irland eine Craftbeer szene geben, wie ja. hier.
1: Also Wicklow, muss ich auch noch vielleicht mal ein bisschen erläutern, Wicklow ist die Gegend direkt unter Dublin. Das ist sozusagen Unter. das Naherholungsgebiet <lacht> von Dublin. Aha, okay. Also obwohl man die Wicklow Mountains kennt als O, die Berge von Wicklow, ja? das ist, äh, so, verhält sich zu Dublin wie Pinneberg zu Hamburg.
0: Oder, oder Lüneburger Heide zu Hamburg.
1: Oder Lüneburger Heide zu ja, Hamburg. Ja, dann, wenn also, du das sagst
0: Naherholungsgebiet, denke ich nicht an Pinneberg.
1: Ja, also es ist nicht so weit weg. Also wenn eine Grafiebauerei in Wicklow ist, dann ist es nicht allzu mutig, weil erstens, sie haben eine erhebliche Nähe zu Dublin, ja? wo sie an die, das junge studentische Volk rankommen. Und sie, haben, sie sind in einem Touristengebiet, denn die Küste unterhalb von Dublin, das sind so die typischen Urlaubsorte. Ja. Nicht nur für die Iren, auch für die Engländer.
0: Aber du darfst auch nicht vergessen, ich weiß gar nicht, ob die jetzt aus Wicklow wirklich sind oder sich einfach den Namen gegriffen haben wegen der Alliteration. Die heißen Wicklow Wolf. Die sind nicht aus Dublin, sondern aus Newton. Das ist vielleicht wiederum in der Wicklow-Gegend. Was Kennst du Newton? Ist das? Das ist
1: Newton-Mount Newton Kennedy, ja, das, okay. das ist ja der Gegend. Ja, das okay. Stimmt.
0: Ja, dann sind die wirklich äh, vor Ort, äh, also nicht direkt in Dublin, sondern in Wicklow offenbar. Aber in Dublin-Nähe, das macht ja schon einiges ja. aus. Ich würde sagen, wir sollten aber mal anstoßen. Ne? Unser erstes Bier hier in Berlin heute. Auf ja. das, was es wert ist. Auf das, was es wert
1: ist. Also, es schmeckt, schmeckt exakt so fruchtig,
0: wie es riecht. Ich glaube, es schmeckt sogar noch ein bisschen fruchtiger, als es duftet. Ja, ich finde, es, es riecht jetzt nicht wahnsinnig duftig, ne? Äh, fruchtig. Entweder ist meine Nase verstopft. Das riecht, das riecht für mich nach fast gar nichts. Der Hopfen ist für mich eher so würzig. Nicht fruchtig. Oder habe ich irgendwas jetzt falsch in meiner Nase? So, der Hopfen ist
1: würzig, ja. Aber hauptsächlich fruchtig. Also, das riecht doch nicht viel fruchtig. Das ist ein fruchtiges Bier. Doch, es riecht fruchtig. Vielleicht sogar ein bisschen säuerlich.
0: Ja, säuerlich bin ich wiederum bei dir. Ja. Aber nicht, es ist nicht dieses, ich bin zu, ich habe gestern erst noch mal dieses Coconut Grove getrunken. Okay,
1: es ist nicht, hallo, ich bin ein halber Liter Mango. <lacht> das stimmt, da das hast du recht. Aber das ist
0: ich, eher so eine irische Fruchtigkeit. Es soll ja auch
1: irisch Summer sein, oder?
0: Ich war noch nie in Irland und äh, ich werde da wahrscheinlich nicht im Sommer hinfahren. Obwohl okay. die Sommer heutzutage sind ja wieder andere als äh, das, was man mit irischem Sommer verbindet. Eins
1: kann ich dir mal, eins ich dir mal flüstern. Der irische so Sommer viele, ist regnerisch.
0: So viel, ja, das ist genau, der irische Sommer <lacht> ist
1: regnerisch und duftet eher nach Moos als nach Ananas. Das ist tatsächlich so.
0: Okay, Moos, finde ich, ist die gute Assoziation. Hm. Ja,
1: dann hast du da unheimlich es viel Lavendel. La- genau, dann, ist
0: so eine Kräuterfrüchtigkeit.
1: Wurz hast du viel, also Annika, also die großen ja Diese großen, schweren... Äh ist es
0: dann, könnte man es, es dann nicht eher blütig nennen? Als ja, blütig. Ja. Jetzt, ja, jetzt würde es auch
1: mit. tatsächlich blütig. Blütig ist der bessere Ausdruck, ja.
0: Ja, okay. Tatsächlich ist sch- schmeckt da eine leichte Muffigkeit auch drin.
1: Ja, ähm, Muffigkeit. Ich möchte in to- Richtung Torfigkeit gehen.
0: Okay, ja, aber Torfigkeit außerhalb von Whisky ist mir bisher noch nicht untergekommen. Also Außer wenn ich in Torf reinbeiße, mache ich aber nicht. <lacht>
1: es gibt in Nordniedersachsen, gibt es die Tradition des Torfkuchens. Also da backen sie der Kuchen, der sieht aus wie so ein Stück Torf.
0: Ja, aber der schmeckt nicht so.
1: Nee, der schmeckt wahrscheinlich <lacht> nicht
0: so. Der heißt einfach nur so, als, weil er genau so aussieht. Ja, das kenne ich. Also, nee, überzeugt mich nicht. Bei Irish Summer habe ich wahrscheinlich eher an Indian Summer gedacht mhm. oder sowas. Ja, also an also, Tannennadeln und so, das ist natürlich für Irland Quatsch. Ich glaube, ich habe ja, also ich mag ja Irish Stout, mag ich sehr gerne. Wenn ich mich versuche, der irische Geschmack ist ja sehr stout geprägt. Vielleicht muss ich mich da auch nochmal reinversetzen. Ja. Es ist, es ist relativ bitter, finde ich, das. Aha. Vielleicht auch für morgen, wir ja. haben ja gerade mal 11 Uhr. Also soll, und ich, würd, 12 Uhr. Ich, ich würde
1: da weniger in Richtung bitter gehen, wenn ich an die wirklich bitteren Biere denke. Für mich ist es säuerlich.
0: Ja, jetzt noch nicht, auch,
1: nicht so, nicht belgisch säuerlich, aber auch nicht
0: wildwuchsäuerlich. Aber, aber auch es nicht ist, wildwuchs-säuerlich. Es ist, säuerlich und, äh, es ist ein bisschen säuerlich und bitterlich. Äh, bitterlich, also <lacht> hat eine Bitternote. Vielleicht nicht so eine heftige, aber die heftigen Bitternoten werden meistens auch durch heftige Fruchtaromen torpediert mhm. und deswegen wirken die nochmal anders, haben was Erfrischendes. Und jetzt hast du dieses Erdig-Torfige gekoppelt mit äh, einer Bitternote, die schon präsent ist ist nicht meins. Nee. Also ich finde,
1: ja, also es, gut, es ist, es ist, ist es ist deins? Nee. Also ich, da ist, da ist eine Säuerlichkeit und ich bin nicht für säuerliche Biere zu haben. Das Auch ist, nicht für Wildwuchs? Ja, Wildwuchs, nee. Also okay. Wildwuchs wäre kein Bier, was sie mir absichtlich zu Hause stelle Ich trinke gerne Wildwuchs.
0: Weil, weil es immer ein Experiment ist, weil es
1: immer was Experimentelles, mhm. Spannendes ist, und weil die Grundphilosophie mir auch gut gefällt. Aber diese, also säuerlich muss ich nicht im Bier haben. Ja, bin ich bei dir. Und dann ist hinter dieser Säuerlichkeit ist hier irgendwie ein bisschen was Hohles. Da ist so ja. eine hohle Freifläche, wo es einfach nur ein Getränk ist, ohne charakterstarkes Bier zu sein. Also wenn man den ersten, wenn man den Schluck in den das Gaumen stimmt. nimmt.
0: Ja, es hat keinen Abgang. Richtig. Es ja. hat,
1: äh, ja, ja. Ja, du nimmst immer die Pforte aus dem Mund. Abgang nennt man das, ne? <lacht> stimmt, es hat keinen Abgang.
0: Ja, da fehlt was. Das ist eine komische Kombination. <lacht> nee, diese Session ist für meine Begriffe nicht so gut gelungen. Jetzt es ist natürlich die Frage. Wir haben jetzt ähm, im Kasch ein Bier probiert, was uns nicht zusagt. Wollen wir dann noch ein zweites? Oder wollen wir sagen, wenn wir überall ein Bier erwischen, das uns nicht zusagt, dann haben wir nachher 20 Bier und äh, schaffen den Rückweg nicht mehr? Aha. Oder sollten wir uns konsequent äh, entscheiden, pro Laden ein Bier und maximal das zum Schluss auflösen, weil wir sagen, ey, wir haben noch Puffer? Ich
1: denke, so sollten wir es machen. Ja, zur wir Sicherheit, sollten tatsächlich ja. pro, pro Laden ein Bier, ich würde eher in die andere Richtung gehen, wenn wir da etwas haben, was uns super gut gefällt, ja. dann vielleicht nochmal ein zweites, ja. links oder rechts gucken, ja, zur ja. Vergewisserung. Na? Also hier weiß ich, Berlo. Ja,
0: ist Ich habe ja schon gute Biere ja, von Berlo also ich getrunken. Hab, ich will gar nichts gegen Berlo ist, sagen. Ich wollte sagen,
1: ist als Marke okay. Mhm. Le, die haben ein haben gutes, gutes Grundkonzept. Aber diese Verheiratung hätte nicht sein müssen. Nee, da ist was. So sympathisch ich, so offen ich auch für Irland bin.
0: Für Irland und für Berlot.
1: 5,5 Volumen. Ein IPA äh, von etwas dunklerer Farbe. Mhm. Schaum ist. Ich würde
0: sagen Bernstein. Bernstein ja, Genau.
1: Bernstein IPA. <lacht> mit einem. Äh, äh, Erstaunlich wenig harten der Gegenschau für ein Fassbier.
0: Nö, das meinst ist, du? Also ja, der, der, der löst sich auf, aber das finde ich in Ordnung. Ist ja, okay, so
1: es ist ein klassischer Ale-Schaum. Genau, es ist, ist ein, ein klassisch, ale schaum also, also, Wobei
0: beim Ale, so, wenn du einen Pint hast, dann ist er noch schneller weg. Und du kannst ihn tatsächlich, hast den schnell wieder gewonnen. Mhm. bisschen nur rühren. Rühren, genau. Mhm.
1: Perlage sehr minimal.
0: Das gefällt mir, das mhm. mag ich ja. Also wirklich sehr zurückhaltend. Das erklärt natürlich auch den zurückhaltenden Schaum. Das ist dann auch wirklich wie ein englisches Ale und nicht mhm. wie ein Also die Grund, die Grundmauern, würde ich mal sagen. Perlage, Ale-Typ, auch farblich. Ich glaube, da hätte man ganz viel machen können, aber die Kombination, das, die Session hat für meine ja. Begriffe nicht geklappt.
1: Hat? Nee. Das
0: wir, das hat aber wenn Spaß. wir mal nach Dublin fahren, vielleicht komme ich auch mal mit.
1: Ja, da dann gucken sollten wir uns mal wirklich
0: Genau. Und überhaupt irische Ales. Mhm. Die Stouts, wobei ich muss natürlich auch mal in Irland ein Guinness trinken. Das ist ja doch nochmal was anderes.
1: Entschuldigung, das muss sein. Äh, Noch zwei, drei Worte zum Laden. Äh, Wir haben wir zuerst gar nicht gefunden, (lacht) weil wir auch ein bisschen äh, betriebsblind sind.
0: Na gut, wir haben direkt in der Straße geguckt und das Haus L40 gehört schon zur Linienstraße, aber der Eingang ist ja fast direkt am Ausgang Rosa-Luxemburg-Platz. Konnten wir ja nicht ahnen. Also hier wirklich eigentlich... Direkt gegenüber unserem Tramausstieg ist der Laden, aber wir sind straight zur Linienstraße erstmal gegangen. Okay, wir haben jetzt nur so 40 Meter Umweg gemacht, aber durch die Baustelle hier war das alles ein bisschen unübersichtlich. Richtig,
1: das war, und wir kommen ja auch aus einer deutlich kleineren Stadt.
0: Ja, wir sind ja Berlin nicht gewohnt. <lacht> genau. Ähm,
1: was der Laden hat, der ist an der Ecke, wo es schon nach Kaffee aussieht. Und der Laden sieht drinnen tatsächlich auch eher aus wie ein Café als wie eine Kneipe. Also niedrig, niedrig stehende Tische, also niedrige Tische.
0: Ach so, in, im Laden. Draußen, Im Laden. Sind, draußen sind so normale Latten, so Lattentische. Wie soll man das denn sagen, wenn Latte, Lücke, Latte ist? Wie nennt man das? Also jo. hier darf man keine schmalen Stifte hinlegen, die fallen dadurch.
1: Selbst dickere Tischstifte würden dadurch fallen. Stimmt, ja.
0: selbst ein Edding. Ah, ja. nicht ganz.
1: Also Pflegeleichte, leicht abzuwischende Draußentische.
0: Die werden ja. ja natürlich durch den Regen gereinigt, das reicht.
1: Richtig, <lacht> genau. Alles sind, so
0: sind schwarz gehalten, die Wand, die Tische, so ganz stylisch, wobei hier mit weißen Elementen. Eine kleine
1: Besonderheit finde ich, oder wir werden, werden, werden wir feststellen, ob das in Berlin eine Besonderheit ist, diese handgemalte Biertafel. Die haben nämlich das Design der verschiedenen Biere, haben sie handgemalt mit Kreide und in einer kreativen Minute, da auf die Tafel gezaubert. Das gefällt mir sehr gut.
0: Das habe ich tatsächlich in den, ich habe ja vorab ein bisschen recherchiert, bei den Google Maps Fotos war das öfter mal haben wir das nicht auch? Ach nee, sonst haben wir gerne mal diese tab karten die schon so ein Raster haben ähm, bei der ratshem ähm.
1: Ist das nicht auch bei dem, bei dem, äh, bei dem Ausschank von ähm, Bundhaus? Ähm, ja, da die, hast hast uns, auch, ne? die hatten das auch so ein Raster-Tafel. Hast du auch die,
0: mhm. okay. die sahen dann auch nicht so schön aus und hier haben sie tatsächlich auch ein bisschen das Raster, das nicht vorhanden, aber teilweise hatten sie so Linien gezeichnet und teilweise das Raster durchbrochen, ja. damit sie ein bisschen Lustigere Buchstaben verwenden könnten, so ein bisschen rum, äh, verspielt alles. Das macht es Spaß, um so ein bisschen den Typus des Bieres einzufangen. Ja. Hm? Also, das, äh, der Laden gefällt mir gut. Ähm, man wird hier konsequent in Englisch bedient. Das wurde ja schon immer mal von Berlin gesagt. Das ist hier ganz normal. Komme ich auch mit klar. Also, ein Craftbier kann ich immer noch auf Englisch bestellen, ja. trotz meiner englischen Defizite. Nee, das hast du ganz, hast du ganz, äh, ganz gemacht. Ja, ich, fa- ich fand, mich ein bisschen wortkarg, also ich fand nicht irgendwie höflich. Ich habe so die Höflichkeitsfloske weggelassen, weil ich auch erstmal. Da- ja, das ist mit dem Grundwortschatz
1: <lacht> arbeiten musste. Das ist in Berlin auch mit der Höflichkeit nicht so weit.
0: Genau, ich dachte, die, die erwarten auch nichts. Und wir Hamburger sind Fordcarp und kommen auf die Berliner, die ja dafür bekannt sind, dass sie auch nicht so freundlich sind. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Alle Berliner, die ich kennengelernt habe, sind freundlich. Ja,
1: persönlich kenne ich auch nur freundliche Berliner, ja. Das ist richtig. Der Taxifahrer ist so eine eigene Sache.
0: Die kenne ich nicht. Berliner Taxifahrer habe ich, glaube ich, hab ich, nie erlebt. Hatte ich jemals ein Taxi in Berlin? Wenn, dann ist das schon sehr lange her. 80er.
1: Ja, die haben so und
0: Westberliner Taxifahrer sind bestimmt noch mal was anderes als Ost-Berliner Taxifahrer, die haben so ein bisschen so
1: einen konfrontativen Humor.
0: Weil sie dich anranzen. Und dann hinterher lachen und mein war doch nur Spaß. Nee,
1: das wäre ja unangenehm. Nee, die ranzen allgemein.
0: Also Ach so, so rumranzen. Ja, das ist ja, alles ja, ja, genau. Ja, okay. Das kann doch das kann ja auf dem Kiez aber auch passieren.
1: Ja, Äh, Ja. ich glaube nicht. Also, so nicht. Was was war das einmal? ähm, Ich hatte mal einen
0: sehr rumpeligen Taxifahrer auf dem Rückweg vom Kiez. Doch, doch.
1: Hatte mal alles gut.
0: Ja, ich fahre auch nicht so viel Taxi. Meine Frau war immer die, die Taxi gefahren ist, weil sie sagte: Oh, die Bahn kommt erst in 15 Minuten, ich habe keinen Bock mehr hier rumzustehen. Wobei, also, da steckt ja auch mit drin, dass du als Frau häufig auf einsamen Bahnhöfen auch noch ein anderes Sicherheitsgefühl hast oder weniger Sicherheitsgefühl. Ähm, da verstehe ich das eher, dass du dann sagst, nee, ich will das hier mal lieber schnell klar machen. Ich hatte ja, seitdem es zumindest Handys gibt, dann immer mein Handy rausgeholt und gedacht, ich habe hier immer noch was zu lesen, solange der Akku noch da war. Mhm. Wenn kein Akku mehr da war, na, dann habe ich deswegen auch kein Taxi genommen, dann habe ich halt gewartet. Also ich war glaube ich auch für Taxis früher immer zu knauserig. Ja.
1: Ja, es ist schon, es ist natürlich schon ein Aspekt. Ich habe mich relativ früh daran gewohnt, weil ich schon, als ich nach Hamburg gezogen bin, gleich ziemlich weit außerhalb wurde. Also wo keine Bahn mehr hinfuhr. Mittlerweile fahren da Bahn Norderstedt, Mitte.
0: Norderstedt fuhr noch immer Bahn?
1: Ja, da fuhr der AKN. Die fuhr eben nicht nach. Ach
0: stimmt, die also, U1 wurde erst irgendwann verlängert. Richtig, genau. Die Zu fuhr nur bis fuhr Horn, so, Horn früher.
1: So eine, wie hieß das damals, Hasenschreck. So eine Trambahn auf dem Land quasi.
0: Die AKN? Ja. Das ist doch auch so eine Art su bahn
1: das ist eine Form von S-Bahn, ja.
0: Genau, aber, aber irgendwie nicht S-Bahn, weil ist ja ein eigener Betrieb. Alt, nee, wie war das? Altona, Kaltenkirchener AKN? Neumünster. Neumünster. Die heißt gar nicht Bahn. AKN. AKN. Alt, 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 Altona, Kaltenkirchen, Neumünster. Ja. Okay. Ähm, aber irgendwie so ein Überbleib der Privatbahn. Die sind aber eingemeindet im HVV. Gibt es immer noch, die AKN, ne? Ja, 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 gibt es immer noch. Die hat auch noch ihre Querverbindungen und so, die sonst auch durch nichts befahren würden Mhm. und ich bin mal mit der AKN, also die ist ja irgendwie im Nordwesten, ich bin mit der mal gefahren und die hat jetzt keinen Nach- oder Vorteil, die ist relativ langsam, Mhm. was okay ist, also da fand ich jetzt nicht schlimm. Ist eine Art
1: unambitionierte Regionalbahn eigentlich
0: unambitioniert und sie ist eben nicht eingemeindet, die war immer frei, es war immer ein eigener Betrieb, wie sonst nur Busbetriebe frei waren äh, und war nicht Teil der Deutschen Bahn. Hm, sonst nicht. ist ja immer alles Deutsche Bahn, aber irgendwie war die AKN immer so ein eigener Betrieb, die hat auch immer nur drei Strecken. Ja. So, ganz merkwürdig, aber damit fühlen sie sich irgendwie glücklich. Was ich äh, zum Taxi noch sagen wollte, ich glaube, ich habe mich, ähm, du sagst, du hattest früh dich an Taxi gewöhnt, weil du so weit draußen wohnst. Und ich wohnte ja auch in Neugraben ziemlich weit draußen. Das bedeutet aber, hätte ich mich fürs Taxi entschieden, hätte ich gesagt, ich nehme mal kurz 50 Mark in die Hand oder noch mehr. Heute wären es auch 50 Euro. Das war nicht machbar. Ich will mal früher, oder ich will zwischen halb eins und vier vom Kiez weg, deswegen gebe ich 50 äh, 50 Mark aus. Das war weit über meinen Vorstellungskräften. Okay, das und deswegen habe ich gesagt, ich halte lieber auf dem Kiez durch. Oder, oder, also warten, aber dann nicht warten auf dem Bahnhof, sondern warten in irgendwelchen Bars, Kneipen, sonst wo, wo man auf dem Kiez so abhängen. Und äh, um vier, nee, ich glaube halb fünf, wurde dann die erste Bahn mhm. und dann ging das alles wieder. Das hieß dann, also immer, auf dem Kiez hieß es früher immer durchmachen. Ja. Oder früh weg. Was beides irgendwie... Ja, also durchmachen ging schon. <lacht> dann geht, ich bin dann ja noch ins Bett gegangen, dann kam ich so... ach so oder Nachtbus. Es gab den Nachtbus, das war auch eine Herausforderung. Ich habe den Nachtbus so um etwas zwischen 1 und 2 genommen und kam dann aber trotzdem erst um fünf zu Hause an.
1: Ja. Na gut, aber im Nachtbus, da hat man ja auch Begegnung. Das ist ja, ja da, aber nicht da verlängert man das Event ja noch ein bisschen.
0: Naja, aber nur die unangenehmen Parts. Du durftest doch, obwohl getrunken wurde im Nachtbus, ja, ja, aber meistens hatte ich noch ein Bier für den Weg mit und nicht für die ganze Fahrt. Ich musste bis Rathausmarkt, da war der große Umstiegpunkt. Ja. Der Bus nach Harburg war aber gerne mal weg, bevor alle anderen ankamen. Wenn ich das richtig im Blick habe. Oder hatten die da so eine Synchronisierung? Das
1: kann ich nicht bestätigen. Ich bin immer noch von Harburg aus hochgekommen. Und da ja. war der Anschluss super.
0: Ja, das spricht sehr dafür, dass Harburg ein bisschen ab- abgenibbelt war. Also, ich, ja, ich musste am Rathausmarkt, ich habe das noch sehr kleine in Erinnerung. Entweder kam da ein Bus zu spät oder ich war einfach, äh, oder die Harburger Busse waren immer benachteiligt, weil es ist ja nur Harburg. Und dann wartete man erstmal mal im Rathausmarkt und irgendwann kam der 610er. Und der 610er juckelte durch Vettel, Willemsburg, ja, also Hammerbrook Vettel, ja. Willemsburg, kam dann irgendwann nach Harburg. Und dann durfte ich noch umsteigen in den 640er, wenn ich ihn nicht verschlafen habe, was ich auch schon geschafft ja. habe. Der 610er fährt dann, dann wir auch einmal rum durch und, Harburg nee. und endet dann irgendwo in Eisen äh, nee, im. Keine Ahnung mehr, wie der Stadtteil heißt, also ein, ein kleiner Stadtteil in Harburg. Und da bin ich auch schon mal am End, an der Endstation gelandet und bin dann zu Fuß wieder zurück zum Bahn, Harburg Bahnhof. Also das war alles schon kein schönes Erleben. Und als dann irgendwann die S-Bahn nachts durchfuhr, das war schon super, allerdings wohnte ich Boah, da was schon nicht mehr. Ein Fortschritt, ne? Da wohnte ich nicht immer. Doch, in Harburg wohnte ich da noch, du hast recht. Das war echt ein Fortschritt. Ja,
1: ja also bei mir war das äh, keine 50 Mark, das waren immer nur 10 bis 12 Mark Taxi. Von wo nach wo? Vom äh, Bahnhof Norderstedt zu meiner Wohnung.
0: Ach so, Norderstedt.
1: Ja, aber ähm, das und das, das sind halt zu der Zeit zwei Biere gewesen und hm. die hätte ich ja auch getrunken, wenn ich durchgemacht hätte.
0: Ja, und wenn ich du durchmache,
1: ver- verzehr ich ja trotzdem. Also dann spare ich ja kein Geld, ich gebe hm. ja trotzdem weiter Geld aus. Und du
0: gewinnst aber Schlaf. Aber du, du sparst dafür Sch- Spaß. Schlaf gegen Spaß.
1: Man spart Schla- Spaß, ja. ja. Also wenn es Spaß macht, fahre ich sowieso nicht nach Hause. Dann mache ich ja sowieso durch. Gute Ansatz. Ich, ich fahre ja nur nach Hause, weil es ja gerade keinen Spaß mehr macht. Genau,
0: und das, das Geld wäre sowieso weg gewesen. Das so <lacht> sieht's aus. Na gut, äh, meinen wir, ist fast alles... Mäßiges Vergnügen, also es ist jetzt nicht die totale Katastrophe, aber es ist nicht mal.
1: Sagen wir mal so, es kann aufwärts gehen. Also es wird aufwärts oh, gehen.
0: Stimmt. Ein super Start.
1: Dann das wär, es das es kann, kann nur aufwärts gehen. Stell Nein, dir vor, kann. wir trangen hier das beste Bier des Tages und sagen, bei jedem weiteren, werden wir hey. mal im Kaschgebiet.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> Kennst du diesen Film Broken Flowers, wo Bill Murray aus irgendeinem Grund, das ist so ein bisschen wie High Fidelity in Deprimierend? High Fidelity kann ich nicht. Achso, iFidelity sucht John Cusick, äh, ne, Ian Cusick, ne? John Cusick? Nein, John Cusick. Äh, seine verflossenen Beziehungen äh, auf. Ach ja, doch, das kenne ich. Auf. Stimmt, richtig. Ja. Du, und, du äh, darfst
1: nie vergessen, dass du szenastisch deutlich besser äh, bewandert bist als ich. Okay, und da äh, darfst du nicht er verbindet so, äh, das
0: immer mit Mixtapes und, und LPs. Ja, richtig, daran erinnere ich ja, mich. F- daher auch Und Broken Flowers geht, ähm, ich weiß nicht mehr warum, da hat Bill Murray... Irgendwie auch so einen melancholischen, also Bill Murray ist Bill Murray. Mm-hmm.
1: <lacht> Bill Murray spielt mal wieder sich selbst.
0: Wobei, <lacht> ich glaube, der ist gar nicht so melancholisch. Aber er kann das sehr gut rüberbringen. Er guckt immer so tief traurig. Ne? Ja. Und aus irgendeinem Grund sucht er seine vorherigen Liebschaften auf. Und das sind im Laufe des Films vier Beziehungen, die er aufsucht. Und von einer zur nächsten wird es immer schlimmer. Und meine Hoffnung ist, dieses Bier ist jetzt keine Erleuchtung, aber es geht bergauf. Es ja. kann nämlich auch noch schlimmer werden, wenn ich an bestimmte Sauerbiere oh, ja. von die ganz heftigen von Wildwuchs oder der Altkanzler. Der alte Altkanzler. Der Altkanzler. Ist, ich weiß, der hat sich hat
1: aber nachgelassen.
0: Nein, der, der, der hat, sich verbessert, willst du sagen. Ja, genau. Der die hat hat haben verändert. das Raucharoma rausgenommen, der weil es zu heftig war.
1: Klar, man sich verbessert. <lacht>
0: also der Altkanzler war so ein rauchiges Rauchbier. Das war wirklich heftig. Ich meine, das, der, der Name war Programm. Der Altkanzler ist nämlich nicht auf Helmut Kohl bezogen, sondern auf Helmut Schmidt.
1: Der Helmut Kohl In- hat, glaube ich, mal Pfeife geraucht, aber auch nur, weil er intellektuell wirken wollte. Ich glaube, das war nicht Pfeife vom Herzen. Was bei Hel- Helmut
0: von- Kohl überhaupt, egal, Helmut Kohl und Pfeife und intellektuell, das passt alles Er war nicht.
1: keine Pfeife vom ganzen Herzen.
0: Er war eine Pfeife. <lacht> <lacht> egal. Wildwuchs hat gemerkt, das kriegen sie nicht mehr unter die Leute, da haben sie es Bisschen abgemildert. Ich habe es ja. noch nicht wieder probiert, aber wenn du sagst, das geht jetzt, dann würde ich es tatsächlich noch mal probieren. Ja, ja ich hatte draufgehen. tatsächlich ein
1: Tasting ohne äh, ein Tasting, wo das in der, im Lineup stand, ohne dass ich ein aktuelles, also mit meinem Eindruck vom Rauchbier vom Hahn in der Brauerei, das wir beide hatten. Ja. Ähm, und da bin ich eben, habe ich das anmoderiert mit im Sinne von, ich habe es auch ganz nach hinten gestellt und ich habe es anmoderiert, von wem das wehtut, der braucht nicht zu trinken. Und dann süffeln die das alle weg und sagen, das ist ja angenehm. Oder da habe ich schon Schlimmeres gehabt und dann trinke ich selber einen Stuck und dann war es nicht mehr das Rauchbier, das wir kennengelernt haben.
0: Ah, Hammer, das, das müssen wir dann wirklich nochmal testen. Ja. Also ich auf jeden Fall. Ja, cool. Ich würde sagen, unsere Biere sind alle, wir geben unsere Gläser ab und ziehen mal weiter. Ne? Ja, und melden Wollen uns, wir ins Blue Dog als nächstes?
1: Wir melden uns aus dem Blue Dog. das haben wir ja schon gesehen, da sind wir schon mit der, genau. der Metro dann vorbei. wir einfach mit der
0: M8 wieder zurück. Ja,
1: genau. Okay.
0: Ist das Thema äh, Gender eigentlich, hat sich das schon verändert die letzten Jahre? Wir hatten ja mal vor drei Jahren oder so darüber auch ein Interview geführt äh, mit mit Lena und mit Uwe und ähm, hat sich da schon was irgendwie entwickelt im Laufe der Zeit? Also Mhm. wir zum Beispiel in der Behörde, es gibt da keine Einheitlichkeit, aber es wird grundsätzlich das Gendern, ich sag mal, unterstützt. Mhm. Also... Ich ich verwende das, ich habe ja keine Außenkommunikation, deswegen ist es da nochmal was anderes, aber intern verwende ich eigentlich immer das Doppelpunkt-Ding. Das hieß mal eine Zeit lang, das wäre irgendwie nicht barrierefrei, weil das für Blinde irgendwie nicht äh, richtig vorgelesen wird vom Screenreader, aber das hat mir unser Barriere, also der ist selber blind, der für die Barriere oder insgesamt für die Schwerbehinderten da ist und der auch sehr für Barrierefreiheit äh, sich einsetzt, der hat gesagt, Doppelpunkt ist super. Ja. Und ich finde es optisch auch sehr gut, weil so ein Unterstrich hat mich immer optisch gestört und ein Doppelpunkt sieht aus wie fast ein Buchstabe, während ein Unterstrich <lacht> wirklich eine Lücke reinsetzt. Und da kann man natürlich wieder argumentieren, ja, diese Lücke soll auch ein Zeichen oder das Sternchen ein Zeichen für das Non-Binäre sein, aber da, da greift auch tatsächlich mein Schriftästhetisches Empfinden und ich sagte, ein Doppelpunkt führt sich besser ins Schriftbild ein als die anderen Zeichen. Ja, also äh, nein, beim Gender hat sich in der
1: Wikipedia noch nichts getan. Ähm Tatsächlich, ist sehr, das ist eine sehr gute Frage, also was Texte angeht, bin ich auch nicht dafür. Weil Wikipedia ist eben keine Stellenausschreibung oder kein Brief, der Leuten sagt, was sie machen sollen, der in der Behörde, also keine Verordnung in der Behörde, ne? oder keine Aussage, wie man Bürger und BürgerInnen zu behandeln hat. Mhm. Sondern das sind deskriptive Texte, die Sachverhalte beschreiben. Und da, ist, äh, das, da hat Gender seine Grenze erreicht. Zum Beispiel in der Beschreibung, gern genommenes Beispiel von mir, des Leidensweges oder des Erfolgskampfes der Kimbern und Teutonen. Ja? Die Kimbern und Teutonen waren ja nicht alleine, die zogen ja zusammen mit den Abotriten. Und den, äh, sage ich mal, Täterogen. Die hießen jetzt nicht Täterogen, aber die habe ich vergessen. Also die Kimmern, <lacht> die Teutonen, die Abotriten und die Täterogen. Und wenn du so Sätze schreiben sollst, die da denn zum Schluss lauten, bei Avekenis trafen die Kimmerinnen und Kimmer, die Teutonen und die Teutonen, die Abotritinnen und Abotriten und die Täterogeninnen und die Täterogen auf die römischen Soldaten, Soldatinnen, die sich als Männer identifizierten, oder männliche Soldaten, die sich als Frauen identifizierten, aber als Männer gelesen wurden, unter dem Befehl von Tullius Maximus Avena, dann hat die Deskription, also der Gender, Genderismus-Deskription, und die Deskription seine Grenzen erreicht.
0: Ähm, aber da bist du ja noch auf der alten Gender-Debatte, dass du versuchst, beide, also die beiden binären Geschlechter abzubilden, hm. indem du beide nennst. Was ist denn mit Gendern durch einen äh, Zwischenzeichen.
1: Ja, sie Gender, das ist nochmal ein Zwischenzeichen. Ja. <lacht> Bei Avakennis trafen die Kimber-Innen ja. ja. und teuton
0: Aber das Innen, macht es doch, ja, alles in
1: Innen und Tetoro-Innen auf ja. die
0: Legionären. Denn die Legionäre ah. sind meines Wissens alle männlich gewesen. Ja, weißt du das? Ja. Ja, weißt du das? Ja. Ja, zog da auch keine Frau mit? Nein. So, Höchst, also eine Art, ähm, wie hieß die nochmal von den Rohiren? Um, Schildmalt. Die, die Schildmeid, genau. Also E-O erstens wissen irgendwas E-O. wir irgendwas wissen, mit Eho. Wir wissen, von Seeleuten, dass
1: da reichlich Frauen bezogen. Das wissen wir. Okay. Wir können bei Legionären daher davon ausgehen, dass da Frauen bezogen. Das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass deren Tross zu einem Großteil aus Frauen bestand. Natürlich ist das so. Eine, Legion, eine römische Legion ist halt mit Tross unterwegs. Jeder ja, ja, Armee ist mit Tross unterwegs. Und mhm. da waren auch Frauen dabei. Das
0: okay. So. Das heißt, wenn Okay, eine Legion bezieht äh, auch immer den Trost mit ein. Was ist eigentlich, wenn du einfach Legion sagst und nicht Legionär ja, das innen? Kann, das kann man machen. Dann genau. schränkt
1: man alles die Sprache ein. Aber die Sprache soll ja nicht eingeschränkt werden durch Gender, sondern erweitert. Hä? Äh? Ja, du schränkst ja die, Sprache, die die Formulierungsmöglichkeiten ein. Du sprichst nicht mehr die Personen an, sondern fasst die Personen zu einer Gruppe zusammen. Die in, Legion.
0: No? In, ja, in diesem Vorher Fall. Also du? das musst du natürlich einzeln bewerten. Aber wenn es hm. passt, passt es doch. Ja, und starben? Ja. Wenn, wenn Legionäre sterben, dann werden sie zu
1: toten Angehörigen der Legion. <lacht> Auch nein, zu
0: toten LegionärInnen. Man das kann ist ja halt, völlig in Ordnung. Kann,
1: selbstverständlich kann man da was drehen. Aber der Punkt ist, man muss da halt was drehen. Die zweite Möglichkeit ist, also das zweite Gegenargument ist, man redet halt nicht immer nur von, gerade in deskriptiven Texten, redet man von der Gesamtheit der Person durch eine Einzelperson vertreten, der Patient. Der Patient geht zum Arzt. Das kannst du eben nicht in den Plural setzen.
0: Nein, aber du kannst sagen, die Patientin. Äh,
1: Nee, dann stimmt ja der der Artikel nicht.
0: Doch, das stimmt, weil für die gegenderte Person ist der Artikel natürlich die. Hä? Nee. Weil endet ja auf in, ist doch logisch, habe ich doch schon in der Schule gelernt.
1: Das stimmt nicht. Das ist ein, eine zwei ähm, es werden zwei Sachen ausgedrückt. Das ist
0: alles eine Sache, auf die Patient man sich einigen kann. Ansonsten bin ich äh, immer noch der Meinung, dass wir dass wir das generische Feminim wirklich nehmen. Ja, bin ich auch für. Ja. Das wäre meine
1: Lösung, wenn es nicht anders geht. Generisches Femininum finde ich super, finde ich eine gute Idee, sollten wir mal zehn Jahre probieren.
0: Und wenn ja. wir dann aber nicht irgendwie einen ganzen Haufen Professorinnen haben und Polizistinnen dann will ich mal Fox Dann brauchst du. Äh, für Professorinnen brauchst du 30 Jahre. Sorry, die, die akademische Welt ist ein bisschen träger. Nee, es geht
1: schneller. Mit dieser Fachhochschule schnellausbildung heutzutage. Das, heutzutage geht das wirklich schnell. Na gut. Also, es gibt, äh, gibt Junior-Professoren. Ich schreibe bei Wikipedia halt eben bewusst. Artikel über Wissenschaftlerinnen, ja. weil das, wir haben tatsächlich ein großes Wiki-Gap. Wikigap. Also ja. es, es gibt viel weniger Frauen in der Wikipedia als Männer. Mhm. Sich zum einen daran, weil Frauen früher nicht die Möglichkeit hatten, bekannt zu werden als General oder so. Mhm. Heutzutage gibt es die Entschuldigung nicht mehr. Ähm, die, der Gegenentwurf der meisten Wikipedianer ist, irgendwelche Schriftstellerinnen, irgendwelche Malerinnen oder irgendwelche Sportlerinnen zu erfassen. Und das halte ich für den falschen Weg. Weil das Frauen hochspringen, schnell laufen oder Bilder malen können, ist ja nicht das, was die Weiblichkeit als Ganzes ausmacht. Deshalb erfasse ich persönlich ja. mit Absicht Wissenschaftlerinnen. Finde ich gut. Professorin. Da,
0: Im Prinzip brauchst du das ganze Spektrum.
1: Ja, natürlich brauchst du das ganze Spektrum. Aber es bringt mir wirklich nicht, wenn ich dann lauter Schnellläuferinnen habe. Nee, nee.
0: Und auf der anderen Seite wieder männliche Politiker. Das genau. Bringt... Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen, Innen wären auf jeden oder wie, wie nennt man Wirtschafts Bossinnen? Ich weiß es nicht.
1: Der Boss ist
0: auch als äh,
1: Frau ein Mann.
0: Ja, ja. Tatsächlich, äh, oh, da, da fällt mir noch etwas ein. Obwohl, ich,
1: das war der Gast auch mal. Also, Nein, ich, und heutzutage ist ja nichts aber mehr sicher. Das
0: ist tatsächlich, habe ich auch gedacht. Und dann dachte ich, ich hatte einen Artikel in der Zeit letztens gelesen und dachte, ach, jetzt schreiben die auch schon Gästen. Hm. Die, die waren noch nicht so am Gendern, das ist ja komisch und dann dachte ich, Moment, wenn die Zeit das schreibt die haben auch immer früher Zeitläufe geschrieben und dann habe ich denen ja mal geschrieben irgendwie ist da bei ihnen Fehler oder gekommen. und dann haben die mir gesagt, nee, 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 das schreibt man so und ich so, aha, habe das dann auch mal recherchiert, heute nein, T, ne, Zeit und eigentlich dachte ich, es müsste doch Zeitläufe heißen mhm. und du kannst auch Zeitläufe schreiben und heute ist es auch üblich aber ursprünglich, bis noch vor zehn Jahren hieß der Plural Zeitläufte, T. Mhm. Das war für mich intuitiv schwer erfassbar. Aber ich, dann, ich, ich fand das sehr erhellend. Ja. Und natürlich fand ich mich auch ein bisschen dämlich. Versch- und vermutlich hat das, haben das schon Tausende geschrieben. <lacht> und ich war einer in dieser Reihe, aber egal. Habe ich was gelernt. Ja. Und deswegen dachte ich, wenn die schreiben Gästen, dann machen die das nicht ohne Grund. Und haben mal geguckt im Duden: gibt es einen Gast? Und Gästen: ja, gibt's. Aber dann dachte ich, okay, der Duden macht auch nur gerade, was der Mainstream macht. Ja, der Duden zieht ja. Ja, nach, aber ne? dann. Der wenn Duden ich, macht, was der Mensch
1: macht. Das ist sehr ich, richtig,
0: ja. So ist es sehr richtig. Das sollte die Wikipedia auch machen. Aber natürlich braucht die Wikipedia mehr Zeit, weil sie deskriptiv ist und nicht den, ich sag mal, den Zeitgeist oder Mainstream abbildet. Ja, es gibt noch aber einen, einen anderen Gäst- Grund. Die, Gäst- äh, die Wikipedia bezieht sich eben auf Quellen. Ja, das stimmt auch. Aber die Gästen, und das ist interessant, der Begriff Gästen ist mindestens 600 Jahre alt. Den gab es schon im Mittelhochdeutschen. Damals noch mit E geschrieben und auch teilweise mit Y, aber es gab immer auch die äh, weibliche Form und tatsächlich meint Gast ursprünglich eine fremde Person und Gastin war eben eine fremde Frau. Und äh, das fand ich ganz spannend, dass es eher in der Neuzeit aus der Mode gekommen, seit dem, letzten Jahrh- äh, nein, seit dem vorletzten Jahrhundert, dass man dann sich nur noch auf Gast, weil im Gast steckt natürlich erstmal nichts Männliches, das ist ja erstmal ein neutraler Begriff. Deswegen ähm, ist zumindest meine Theorie, haben sich die Menschen darauf geeinigt, nicht zu sagen Gast und Gästen ähm, und damit dann mit gemeint, aber im Gefühl dann doch immer eher den männlichen Gast. Und deswegen finde ich den Ansatz, wenn es jetzt rein weibliche Gäste sind, auch Gästinnen zu so sagen. Ja. Das
1: ist sinnvoll, das war mir nicht bewusst, aber es ist mir auch egal, weil ich finde es total sinnvoll im Deutschen, gibt es eben die deutsche Form gibt es eben her, was die englische nicht hat, mhm. dass du aus quasi allem eine weibliche Form machen kannst, indem du es eben verweiblichst. Genau. Das, das ist eine, der Reichtum der deutschen Sprache den sollten wir auch ausnutzen. Die Schwierigkeit mit Umlauten in Hauptworten, die gegendert werden, ist eben, dass die männliche Form dann nicht mehr mit gemeint ist, weil die GästInnen eben nicht die... Ähm, doch, die GästInnen schon, also <lacht>
0: GästInnen. Aber wir meint nicht einfach, die Männer mit, aber ja.
1: die GästInnen meint nicht die Männer mit.
0: Wir, wir hatten mal diesem, dieses Beispiel mit Juden und und, Ju, oder und, und Juden und Jüdinnen, und, Jüdinnen. Ja. Ja. und da bin ich tatsächlich der Auffassung, dass ähm, die Umlautform bricht das U nicht ausreichend, als dass du es weglassen könntest, soll heißen, dann sag doch einfach JüdInnen, dann sind damit alle gemeint und dann ist es tendenziell das generische Feminin, mit dem Gender Gap. Hat aber nichts mit Grammatik zu
1: tun. Natürlich kannst du dich auf alles einigen. Du kannst dich auch darauf einigen, dass die ab jetzt Sonnenkinder heißen. Na? Dann hast aber, du, ja, also du ich weiß, auch, was du meinst, aber du kannst auch alles einigen.
0: willst es gerade, es wird ein bisschen lächerlich dadurch. Also ich, nein, also lächer, lächerlich nein, nein, also, ist keine Kategorie. Nein, aber wenn du sagst, du kannst es auch Sonnenkinder nennen, dann ähm, Du kannst dich auf alles einigen. Du kannst dich auf alles einigen, ja. das, das ist der Punkt, der wichtig ist. Ja, und so, so funktioniert Sprache auch und du musst natürlich immer mit etwas loslegen. Irgendwo legt jemand damit los und das ist dann ein cooler Begriff oder ein akzeptierter Begriff oder ein... Ähm, gewollter Begriff, wie auch immer. Also aus welcher Richtung das auch immer kommt und entweder findet da eine Einigung statt oder es gibt eben einen, ich ich nenne es mal ein bisschen überspitzt Kulturkampf. Und letztendlich befinden äh, wir uns in, in sowas Also ich zwar, dass
1: es sowas wie Kulturkämpfe gibt. Nein, ein das Kulturkampf? ist mehr so ein Begriff aus der marxistisch-lianistischen Gesellschaftsformungsphilosophie. Ja, äh, ich habe den ne? Begriff
0: bewusst gewählt. Weil sowas wie ein Kulturkampf. Weil ja. Kulturkampf ist eigentlich Quatsch, mhm. auch in der marxistisch-lianistischen Gesellschaftstheorie. Naja, also der, was die Chinesen damals gemacht haben, das war schon ziemlich eindeutig ein Kulturkampf. Das war Kampf, aber keine Kultur. Da hast du völlig recht. <lacht> also insofern Der Begriff Kulturkampf scheint mir ein komischer Begriff zu sein und deswegen habe ich ihn aber auch eben be- bewusst verwendet. Es ist ein, ein Streit um Sprache und st- da sich Sprache weiterentwickelt, wird es auch immer Streit geben. Mhm. Und die sa- einen sagen, nee, Nase geht nicht mehr. Wir, sagen, wir nehmen jetzt Gesichtserker. Mhm. Ich, weiß, das ist, ich weiß gar nicht, ob es das, das wirklich gab, aber das ist so das ist ein Griffiges Beispiel. Ja. Ähm, und dann setzt sich eine Sache durch oder eben nicht und so ist das. Richtig und, und, und äh, die Gendersprache hatte halt den
1: Vorteil, dass alle Journalisten ihre Alle Herausgeber, alle Verleger äh, Gender. Das ist, das ist ein ziemlicher Startvorteil der Gendersprache. Also ich kenne ich kenn kein Magazin, selbst die Fachmagazine, kein Blatt, was nicht Redakteure und äh, äh, Chefredakteure und Schreiber, Autoren, wie auch Zuträger hat, die, die Gender. Also ausschließlich, das ist schon so. Also ich bin ist, ein bisschen
0: verblüfft, denn ich habe den Eindruck, dass meine eigentlich, wenn ich sagen würde, liberale, also meine, genau. Die Zeitung, die ich immer lese, nämlich ja. die Zeit, dass die eher verhalten, also schon mal gendert, aber auch eher verhalten gendert. Mhm, mal hier, ja. mal da das und kann mal hier vorstellen. auch da nicht, weil da gibt es auch ganz viele konservative Köpfe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die konservativen, interessanten konservativen
1: Köpfe, die sind halt bei der Zeit, aber die sind nicht bei einem Fachmagazin. Die sind nicht das bei stimmt. einem medizinischen, pflegerischen Fachmagazin. Da sind die Leute, die sich nicht gegen äh, klar konservative Texte um den Redakteursposten durchsetzen mussten, sondern einfach nur irgendwie eine äh, Expertise haben. Genau, eine Expertise Mhm. haben, ein fertiges Studium, etwas Ahnung von Publizistik und ähm, das Board, also das das Board von Fachzeitschriften wird meistens gestellt von den Fachgesellschaften, die eben diese Fachzeitschrift tragen. Die müssen sie eben von sich überzeugen. Okay. Und und da, da wird durchgängig, also da wird ja, ich habe ja täglich damit zu tun. Ich habe täglich damit zu tun, mit drei, vier, fünf, sechs verschiedenen Maßgaben, wie meine Texte zu senden. Und ich habe da auch häufig, also meistens ist es mir egal, ja. ich will ja meinen Text verkaufen und nicht irgendwie künstlerisch tätig werden.
0: Schreibt, was ihr wollt. Hauptsache ich, der Inhalt. Macht ich,
1: genau. Hauptsache die Sachverhalte stimmen. Ja, genau. Aber es gibt da eben gerade schon in ja, es gibt da schon Schwierigkeiten. Also eine interessante Sache, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber im medizinisch-pflegerischen Bereich. Wenn ähm, eine Demo ist, wenn die Tagesschau von der Demo berichtet, ja. die für bessere Pflegebedingungen äh, demonstriert. Wer demonstriert da? Was sagt die Tagesschau?
0: Da ich die Tagesschau schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe, würde ich mal vermuten, sie sagt, wenn sie jetzt... Die Tagesschau gendert doch noch nicht, habe ich gehört. Sie sagt dann Pfleger. Nein. Pflegekräfte? Richtig. Ja.
1: Wenn im öffentlichen Diskurs sind die Leute, die andere Leute pflegen, Pflegekräfte. So, wie sind denn die Leute, die andere Leute medizinisch behandeln im öffentlichen Diskurs? Wie heißen die denn? Nicht Pflegekräfte? Nee, die medizinisch behandeln. Ach
0: so. Ah, mhm.
1: Arztkräfte? Nein, die heißen Ärzte. So. Und das ist, das ist tatsächlich, selbst wenn ganz normale Leute reden ja. und sagen, ach, ähm, wenn, äh, im Krankenhaus da arbeiten die Pflegekräfte. Eigentlich müssten sie sagen Krankenschwestern, das wäre konsequent. Weil 80% dieses Berufsstands sind Frauen.
0: Allerdings ist der Begriff Krankenschwester ja nur wirklich... Ach ja, im Sinne von, das sind keine Schwestern, der Begriff kommt ja aus Schwesternschaften, die ursprünglich aus Klöstern
1: kommen. Ursprünglich waren, interessanterweise, waren, war die Krankenpfleger ein männlicher Beruf. Okay. Und erst die, da hast du recht, hauptsächlich konfessionell unterwegs seienden Schwestern, also Krankenschwestern, haben gesagt, das ist ein Frauenberuf. Den wollen wir Ja. Ne? Und die haben sich das erkämpft gegen die männlichen Pfleger und hatten auch mit viel, viel Gegenwind zu kämpfen. Ja, aber seitdem sind sie in Krankenschwestern und wenn du bist, ich glaube bis 95 oder so, stand auch Krankenschwester auf deinem Diplom oder halt eben Krankenpfleger. Okay. So. Und das hat sich erst dann geändert. Nein, ähm, trotzdem ist dieser berufwert auf den unteren Ebenen zu 80 Prozent von Frauen ausgefüllt. Und das ist im kollektiven Bewusstsein drin. Ne? So viel Jetzt als Argument für, man kann sich auf was einigen. Mhm. Und kollektiv haben wir uns alle darauf geeinigt, dass wir diese Leute, wenn wir in der Gesamtheit sprechen, nicht von Pflegern reden, die Pfleger demonstrieren, sondern die Pflegekräfte demonstrieren. Ja. Und genauso ist es im gesellschaftlichen Konsens, dass ähm, wenn die Ärzte auf einem Ärztetag sind, dann treffen sich da die Ärzte. Kann man da kann auch,
0: auch Heilkräfte sagen? Oder
1: Ja, also medizinisches Personal. Sagt man häufig. Oder, ja. na,
0: also es, aber da sind ja mehr gemeint, ne? Das sind nicht nur die Ärzte.
1: Ja, Personal. Medizinisch, medizinisches Personal sind ausschließlich Ärzte. Ach, also, okay. man, das gibt es aber nur im Krankenhaus. Mhm. Weil ein Arzt, der eine Landarztpraxis hat, natürlich nicht sein eigenes Personal ist. <lacht> Verstehe. So. Ja. Also das ist für mich ein richtiger Augenöffner. Wir sprechen wie
0: selbstverständlich von den Ärzten, aber selbstverständlich nicht von den Pflegern. Also der Begriff ÄrztInnen braucht noch Zeit und genau das das ist eigentlich noch viel besser. Du müsstest, wenn du ein Problem mit den Umlauten hast, könntest du ja nur Ärzte, Ah, ne, da ist ja auch wieder der Ärzte. Du kannst nur die Mehrzahl bilden. In der Mehrzahl ist es, ist es in Ordnung. Ich hatte gerade aber mit Umlaut wieder Probleme, weil ich dachte, es ist ein besseres ist ein Beispiel anders. mit bei Juden, Juden und, und Jüdinnen.
1: Und Jüdinnen. Ja,
0: aber so viele Beispiele gibt es gar nicht, wo der Umlaut. Nein, Umlauf, es gibt nicht viele, nein. Ja.
1: nein wo der Umlaut an die weibliche Form gebunden ist, da gibt es nicht viele. Nein. Ja.
0: Das stimmt. Aber es gibt eben einige. Das stimmt. Was ich eigentlich sagen wollte, wir trinken ja die ganze Zeit schon gemütlich unser Bier. Wir sind bei Brewdog. Und zwar Brewdog. Ähm, Output Mitte oder so oder Bulldog Mitte, wie auch immer. Also nicht in dem Dog Tap, dem riesigen Eventcenter von Bulldog in Berlin, sondern hier mittig gelagert, nicht weit weg vom Cash. Wir hätten auch vom Kaschk irgendwie zu Fuß gehen können, aber wir haben doch die M8 wieder genommen. Und das Tolle bei Bulldog, hier wird, wahrscheinlich würden das auch andere Bars machen, aber hier wird sehr proaktiv gesagt: Hier wollt ihr ein kleines Tastingglas und so, ihr könnt das austesten und dann könnt ihr das euer Lieblingsbier euch raussuchen. Und wir waren erstmal ganz neugierig auf die IPA Milchshakes, heißen die. Und da dachten wir, okay, was ist da jetzt irgendwie Milch drin? Na, nein, Milch ist nicht drin, aber schon Milchpulver. Also letztendlich ist da Milch drin. Und das Ganze schmeckte cremig, aber ich fand das zu blass. Da, 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 aus meiner Sicht, wenn sie es machen, dann müssten sie richtig ins ähm, Volle gehen mit, mit, ähm, mit Aromahopfen, um der diesem Milchpulver was entgegenzuhalten. Und jetzt haben wir uns entschieden für einen Porter, für einen und zwar Jan hat einen Baltic Porter und das roch richtig intensiv nach Toffee. Ich weiß nicht, schmeckt es auch so? Es ist ein grundsätzlicher Toffee-Geschmack, es ist das was man äh, in
1: äh, Großbritannien zum Frühstück bekommt. Süß, klebrig, es ist sehr liebevoll gebraut, es heißt Zar-Style, also nach Art des Zaren. Zagen, ja. Das deutet, das ist natürlich ein Hinweis auf die Imperial Porters, also die immer etwas stärkeren Porters. Na, Baltic ist ja Imperial. Baltic ist Imperial, ja, ja das stimmt.
0: Und es ist ein Baltic
1: Porter. Es ist ein Baltic mhm. Porter, ja. Und es ist natürlich ein Hinweis darauf, dass es ein etwas stärkeres Porter ist. Und es hat auch 7,2 Volumen pro
0: Ich glaube, meins hat einfach nur 5 oder sowas, ganz harmlos. Ich habe das Hazy Jane, das ist New England IPA. Hat sowas Frisches, tatsächlich für den Morgen ganz gut. Okay, wir haben schon nach 12, aber gefühlt für uns noch früh frühmorgens. Und ist eigentlich ein gutes Starterbier. Jetzt nach dem. Ähm, etwas Muffigen von Kasch ist das sehr belebend, nicht zu knallig in der Fruchtigkeit, da sind so harmlose, ich glaube da ist ein bisschen Halthauer und Mandarina, wobei beim Hopfen hatte ich ja gehofft, dass da Mandarinaroma ist, aber der ist, wenn es der sein soll, dann ist der nur sehr harmlos, also ich bilde mir immer ein, ich habe da so einen leichten Hauch von Mandarina ähm, und dann noch zwei weitere Aromahopfen, Amarillo und, und was war da noch, so also ein Klassiker, Magnum, Magnum, Magnum ja. genau, Magnum war noch dabei. Das ist tatsächlich so, hat eine gewisse Fülle wie im Körper, hat einen guten Ab- Abgang und hat eine leichte Fruchtigkeit, genau richtig für den Morgenstart. Also das wäre eigentlich das bessere Starterbier für heute Morgen gewesen, aber ist jetzt ein guter zweiter Schritt. Finde ich sehr gut. Wir sitzen hier am Pappelplatz, heißt es glaube ich, oder Pappelstraße, keine Ahnung, das ist jetzt eine kleinere Blue Dogs, ähm, Location. Wir kennen die aus Hamburg so ähnlich aufgezogen, sage ich mal so ganz grob. Dort ist sie ein bisschen größer, aber wie gesagt, das Dog hier in Berlin ist noch mal einen ganzen Schlag größer. Hier ist noch nicht, gut, noch nicht so gut besucht. Die haben ab 12 auf, wahrscheinlich wird es später voller. Aber ganz gemütlich so mit den gepolsterten Bänken hier und so. Gefällt uns. Und was ganz großartig ist, hatte ich das eben schon gesagt dass du alles probieren kannst. Also die ja. gehen proaktiv auf sich zu und sagen, hier willst du mal hier einen Schluck probieren, da einen Schluck probieren, ja. ist das dein Lieblingsbier oder vielleicht das, willst du das heute trinken? Und dann sind sie Service. dir so
1: ein, ein anderthalb CL in so ein Glas und dann kannst du einmal mal dich, das Ganze auf dich wirken lassen. Genau. Und für uns war das schon sehr hilfreich. Also ja. weder Gordian noch ich sind hier mit unserer ersten Wahl wieder rausgegangen nee, nee, aus wir diesem rein tasting
0: Zwei, drei Biere haben wir schon mal getrunken getestet und festgestellt, okay, das ist jetzt das, was wir trinken wollen. Sehr cool. Ich bin überzeugt. Haben wir schon angestoßen? Wir trinken schon die ganze Zeit. Aber erstmal auf das, was es wert ist. Auf
1: das, was es wert ist.
0: Das war der erste Teil unseres Berlin Craft Beer Kreuz Berichts. In vier Wochen geht es weiter mit dem zweiten Teil.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit
0: mit Gordian und Jan